0: Chronique de Jacques Trémantin. Dans son livre intitulé Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau, Catherine Guéguin décrit les interactions entre la maturation progressive du cerveau chez l'enfant et les conséquences sur son affectivité, ses émotions et ses relations avec son entourage. S'il est important de ne pas réduire l'être humain au seul biologique. Il l'est tout autant de comprendre pourquoi le petit homme s'épanouit quand il est confronté à des contacts doux, tendres et respectueux et pourquoi il connaît une évolution bien plus chaotique face à des échanges marqués par la brutalité, les rapports de domination ou le manque d'empathie. Avec 100 milliards de neurones et 10 000 milliards de connexions possibles entre eux, le cerveau humain constitue une machine en activité permanente qui subit l'influence non seulement de l'héritage génétique mais aussi de son environnement. Les scientifiques ont pu identifier non seulement où siègent différentes compétences humaines, mais aussi le rythme de leur évolution. C'est ainsi que l'affection, la régulation des émotions ou encore le sens moral sont pilotés à partir du cortex orbito-frontal qui n'atteint sa pleine maturité qu'à 5 ou 6 ans. Le cortex singulaire antérieur sert d'interface entre les émotions et la cognition, structurant la relation entre soi et autrui. Il ne s'active pleinement qu'à l'âge adulte. L'amidale, quant à elle, programmée pour réagir face au ressenti d'une menace, est mature dès la naissance. Elle favorise la voie courte, réflexe de peur produisant la fuite, jusqu'à ce que la voie longue du raisonnement prenne le relais quand le cortex a terminé sa croissance. Le système nerveux végétatif est à l'origine de deux réactions potentielles, de stimulation des défenses induite par un stress ou un apaisement, résultat d'une sécurisation. Tous ces mécanismes, explique la différence notable entre les comportements déroutants des enfants, parfois si difficiles à décoder par les adultes. Si nous connaissons assez bien les étapes du développement moteur et socio-cognitif du petit homme, c'est loin d'être le cas pour sa vie affective et émotionnelle, et notamment pour ce qui concerne les effets respectifs d'une stimulation douce et agréable d'une part d'une éducation autoritaire et stricte de l'autre. La bienveillance libère l'ocytocine, hormone secrétant la dopamine, l'endorphine et la sérotonine qui procure un sentiment de bien-être et favorise la socialisation. La rigidité produit du cortisol, hormone du stress destinée à faire réagir aux dangers potentiels. Secrétée en grande quantité, elle peut nuire au développement des facultés du jeune enfant. L'environnement affectif n'est donc pas seulement un accessoire utile et sympathique, mais le terreau sur lequel se développe le potentiel de croissance psychique de l'enfant. Je rappelle le titre de l'ouvrage Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. L'auteur en est Catherine Gueguin. Il a été publié chez Robert Laffont en 2014 et est vendu au prix de 20 euros. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1159 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com ou sur mon propre site www.trematin.com. Je vous dis à la semaine prochaine.